0: 一百八十八集，全能诸葛助开战。上一回咱们说到，周瑜突然间吐血昏倒，不省人事了。这可把东吴众将给吓坏了呀！眼瞅着曹操水师操练的更雄壮了，但这边大都督突然倒下了，这该如何是好呀？鲁肃呢也着急呀、啊。好不容易在周瑜的推动下，东吴准备抗曹了，但眼下关键时刻，周瑜倒下，该不会退回之前的状态吧？那些反战的投降分子不会又要跳出来了吧？鲁肃是越想越害怕呀。于是呢，他赶紧去找他的盟友诸葛亮商议对策了。看着鲁肃忧心忡忡呢，诸葛亮啊还是老样子，他呀笑嘻嘻的。诸葛亮说呀：“宫颈之病，亮也能医。”嗯，诸葛亮会治病？没开玩笑吧？鲁肃是见识过诸葛亮超凡的智慧。听诸葛亮说他能治周瑜的病，哎，鲁肃居然也不怀疑他呀，十分高兴，当即呢就邀请诸葛亮跟他一起去见周瑜了。到了周瑜大帐门口，鲁肃让诸葛亮在外稍后，自己呢先进去报告周瑜。当时周瑜正蒙头睡着，鲁肃呢隔着被子问周瑜：“都督病情怎么样了？”周瑜回答说：“心腹绞痛，时常昏迷。”吃过药了吗？总是呕吐，药下不去呀、啊。哎呀，看样子军医搞不定啊。于是鲁肃又说了：“我刚才去见孔明，他说他能医治都督之病。孔明现在帐外，要不让他来试试？”鲁肃呢是不敢擅自把诸葛亮带进来的，还得得到周瑜的同意才行。那周瑜会同意吗？哎，要说周瑜这些内伤是从哪儿来的呢？到底在周瑜身上发生了什么呢？其实啊，周瑜的病是气结郁闷所致。听鲁肃说诸葛亮可以治自己的病，周瑜暗想啊，或许诸葛亮猜到自己的心病了，所以周瑜同意让诸葛亮进来聊聊。周瑜呢，就让手下把自己扶起来，坐在床上接见诸葛亮。诸葛亮进来以后啊，先跟周瑜寒暄一番。诸葛亮说呀。几天不见，没想到都督贵体不安呐。周瑜呢无精打采的说：“呀，哎，人有旦夕祸福，岂能自保？”诸葛亮笑着说：“天有不测风云，人又岂能料乎？”周瑜听到诸葛亮说到“风云”二字呢，立刻脸色大变，不再说话了，只是呢嘴里开始哼哼，似乎啊是在呻吟。诸葛亮又问了：“都督心中是不是觉得机遇烦闷呢？”周瑜呢点点头。于是诸葛亮煞有介事地说：“必须用良药以解之。”这里诸葛亮说的良药呢，就是指清凉降火的药。周瑜摇摇头啊，他说呀，自己已经吃过降火药了，还是没有效果。诸葛亮笑了笑，又说：“得要先把气理顺。”只要气顺了，那就很快痊愈了。诸葛亮呢是话中有话，周瑜感觉诸葛亮啊似乎是窥破自己心事了，于是周瑜呢试探诸葛亮，问他怎么才能气顺，应该服什么药呢？诸葛亮啊又笑了笑，说呀：“亮有一方便叫都督气顺。”周瑜赶紧说：“愿先生赐教。”诸葛亮 啊， 笑而不 语， 只是叫人拿来纸 笔， 屏退左 右， 又开始写字了。上一回讨论火 攻， 诸葛亮啊就没有说出 口， 而是写在手上。当时诸葛亮跟周瑜 呢， 各自在自己手掌心写了一个火字。但这回 啊， 诸葛亮要传递给周瑜的信息可不是一个字能说清楚 的， 所以 呢， 诸葛亮要来纸 笔， 他写下了十六个字的诊断 书， 而且只给周瑜一个人看。那诸葛亮写了什么 呢？ 诸葛亮写的是啊。欲破曹公，宜用火攻。万事俱备，只欠东风。哈哈，是不是很耳熟啊？这十六个字啊，意思就是只有火攻才能打败曹操。但是火攻曹操的准备工作基本搞定，眼下呢，只差东风了呀。诸葛亮写完呢，就将纸片递给周瑜，说道：“此都督病原也。”周瑜看到纸上的十六个字，那是心下大惊。这个孔明还是不是人呐？居然又被他看穿了呀！可不是嘛？那天周瑜看到江中飘来的曹军黄旗，一开始他还很高兴，觉得这是对曹操来说的不祥之兆。但是当自家军旗飘在自己脸上，周瑜突然意识到，这个时节刮的都是西北风，否则曹军军旗怎么会飘到南岸来？而浮在自己脸上的自家军旗，那也是迎着西北风随风招展呐、啊。周瑜 呢， 就是因为这个胸中郁闷纠 结， 一下子气血上 涌， 就憋出一大口血来了呀。这会儿听诸葛亮说破自己的病源 呢， 周瑜有些激动 了， 赶紧向诸葛亮请教对策。诸葛亮 呢， 点点 头， 哎， 他过来就是来帮周瑜的嘛。诸葛亮说 呀， 自己曾经遇到过一位奇 人， 那位奇人 呢， 传授了诸葛亮《奇门遁甲天 书》， 由此诸葛亮学会了呼风唤雨。如果周瑜需要东南 风， 诸葛亮呢是可以帮助周瑜的，只需要周瑜呢在南屏山建一座法坛，名叫七星坛，再派一百二十个人手执旗幡围绕法坛，诸葛亮呢就能上坛做法，为周瑜借来三天三夜的东南大风了。周瑜简直不敢相信自己的耳朵呀！什么？这个诸葛亮居然学会了奇门遁甲天书？哎呀，这可是门复杂的学问呐、啊！奇门遁甲。到底有多么复杂 呢？ 其实 啊， 它是一个综合学 术， 包括呢天文学、历法学、战争学、谋略学、哲学等 等， 是真正的多学科知 识， 那是包罗万 象， 非常奇特的呀。而诸葛亮说自己学会了奇门遁 甲， 所以呢还能呼风唤 雨， 借来三天东南风。周瑜 啊， 虽然心里将信将 疑， 但觉得还是可以试试 的， 于是 啊， 赶紧就派出五百精壮士兵为诸葛亮建造七星坛。另外呢，再派120个人给诸葛亮调度，拜托诸葛亮啊，赶紧做法。于是呢，诸葛亮跟周瑜约定，说呀，从11月20日开始到22日结束，诸葛亮呢会借来三天大风。周瑜听诸葛亮连日期都报出来了，那十分高兴啊，他胸也不闷啦，血也不吐啦。周瑜啊，立刻精神大振，恢复了往日的神采。于是呢，诸葛亮辞别周瑜，就跟鲁肃一起来到了南屏山。由诸葛亮呢亲自选定修建法坛的具体位置，并且啊指定要用南方的红土作为修筑法坛的材料。这个法坛呢修得很大，方圆二十四丈，按照东汉时期的丈量单位换算呢，相当于现在的一个一百多米直径的大圆台啊。法坛呢分三层，每一层高三尺，总高度啊大概两米多。最下面呢插上二十八星宿旗帜，东方呢七面青旗摆出龙的形状，北方呢七面黑旗摆出玄武的样子。玄武这个东西嘛，就是神话中的灵兽，又叫龟蛇。西方七面白旗摆出白虎的形状，南方七面红旗摆成朱雀的形状。第二层呢，周围插黄旗六十四面，按照六十四卦分八个方位而立。最上面一层站四个人作为辅助，按诸葛亮的要求啊，统一装扮。他们四个人分别站在左前、左后、右前、右后四个方向，每个人呢拿不同的道具，有不同的职责。比如左前方的人呢、啊，负责探知风性，就是探知风的到来。他的道具呢，是一个末端绑着鸡毛的长杆子，鸡毛动了嘛，就说明风来了。右前方的人呢，负责识别风向。他的道具啊，是一个末端绑着七星飘带的长杆子，可以从飘带的方向辨别风向。左后方的人呢，捧宝剑；右后方的人呢，捧香炉。坛下二十四人，各自手持旌旗、宝盖、大戟、长戈。黄月、白毛、朱帆、皂道、环绕四面，哎，这些东西嘛，都是象征权威的、非常威严的仪仗，都是些不同含义的奇帆武器伞盖。哈，想象一下啊，在这个两米多高、百米多宽的大圆坛上，此刻按照道家的规格严肃布置，伴随这些肃穆威仪的奇帆武器，法坛建好以后就巍峨肃穆，令人望而生畏了。到了十一月二十甲子日，吉时已到。诸葛亮沐浴斋戒，身披道衣，披头散发，光着脚呢，就来到法坛前了。诸葛亮这身打扮呢、啊，不用说嘛，那可是出安业级别呀。诸葛亮呢，这就准备上坛做法，跟老天对话，求东南风了。所以诸葛亮让鲁肃回去。整个法坛附近呢，除了120个专门派来的工作人员和守卫将士，其他呢，所有不相干人等全部清场。诸葛亮吩咐这120人呐、啊，每个人都要在指定方位上站好。不能随便离开，不许交头接耳，不能胡说八道，更不能大惊小怪。违令者斩。哎，这个安排是很关键的。自此呢，七星坛上唯一可以自由活动的人呐、啊，就是诸葛亮一个人喽。其他人呐、啊，都是木头人，未经允许不许乱动的。安排好了一切呢，诸葛亮就缓缓登上法坛，开始焚香祷告了。诸葛亮的祷告啊，跟一般的道士不同，他口中默念咒语，并不发出声音。所以法坛之上也是十分清净。每隔一段时间呢，诸葛亮会下坛休息，让军士换班吃饭。就这样啊，这一天诸葛亮是上坛三次，下坛三次，自顾自忙碌。再说周瑜，他请陈普、鲁肃一般军官呢，在帐中等候，只等东南风起，就要调兵出动了。一直嚷嚷着要出战呢，总算这一天到来了。要说呀，一旦开战，东吴的男一号呢，应该是那个被打了五十几仗的黄盖呀，他得去曹营诈降嘛。那黄盖现在怎么样了呢？哎，这个老黄啊，他休息了这几天，眼下呢已经可以活动了。他早就悄悄准备好了火船，就是那种用来引火的船，一共呢二十条，每条船的船头钉满了大钉子。一旦火船跟其他船撞到一起，那些大钉子呢就会钉入其他船，然后那些船就会跟火船粘起来，就很难逃脱了。火船内呢装载芦苇干柴，撒上鱼油，上面铺好硫磺、硝石等引火之物。全部用青色油布遮盖好，船头上插青龙牙旗，船尾呢都拴着更小的便船。黄盖呢全部准备好了，也就等周瑜的号令了。另外，甘宁、阚泽呢就负责缠住蔡中、蔡和，天天把他们圈在营中喝酒，又牢牢控制江岸人员，严密隔绝蔡氏兄弟与外界的联络。甘宁他们呢也就在等周瑜的号令了。另外，孙权也已经收到周瑜的消息，已经派出接应的船只。一旦开战呢，孙权就会观望接应了。说到这儿啊，东吴方面的战前准备工作啊，算是全部到位了，达到了真正所谓的万事俱备，只欠东风的状态了。此时，周瑜已经让鲁肃通知了各部官兵将士，让大家都收拾好自己的船只、武器，只等号令一出呢，就要立刻出发了。这个时候啊，东吴军营上下，大家心里都是十分激昂，出来这么久了，就等今天跟曹贼决战了。大家一个个是摩拳擦掌，准备厮杀了。激动了一个白天，到了傍晚，天色清明，都没有一丝微风。周瑜呢，有些不淡定了，他对鲁肃说：“呀，孔明之言谬矣，隆冬之时，哪来的东南风啊？”是啊，大冬天的，只有西北风啊。这个自然常识，连曹操也知道嘛，所以他才不怕东吴火攻的呀。曹操是北方人，他不见得了解南方天气。但周瑜是地道南方人，可是啊，他也心中没底。不过呢，鲁肃对诸葛亮是很有信心的。诸葛亮让鲁肃见证了不少神奇事件，所以啊，鲁肃相信诸葛亮不会有错。他劝周瑜啊，再耐心等待。那么，诸葛亮那样专业的一番操作，是否能借到东南风呢？东南风啥时候才能到呢？如果借不到东风，这周瑜又会如何处置诸葛亮呢？咱们下回再聊。